0: Il ne neige pas dehors et le Père Noël n'est pas encore passé. Mais ne t'en fais pas, la douve arrive avec plein de choses dans sa hotte, notamment un film conseillé par les tipeurs, un film furibond.
1: Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers euh, fabriqués. Parfait Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça, alors je vais le photographier avant qu'on le démolisse. Oh, yes, artist, if it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine, je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. Euh, historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde Jetez-moi ça Mais jetez-moi ça dans les douves
0: Bienvenue dans la douve à vous qui nous rejoignez peut-être pour la première émission, peut-être pour la dernière de cette année. Euh, en tout cas aujourd'hui, une émission un peu spéciale, un peu plus courte que d'habitude puisque nous allons euh, parler en première partie d'un film qui nous a été euh, recommandé euh, par, les, par les tipeurs. Et euh, en deuxième partie, on va vous donner un petit peu nos petites recos et nos petites attentes par rapport à l'année la, la qui se termine et puis celle qui vient en termes de films historiques euh, et de choses historiques de manière plus générale. Euh, avec moi, j'ai pour euh, commenter euh, le film du jour, donc euh, un film qui s'appelle Furious. Euh, mes deux camarades de toujours, Édouard Fabier, bonjour, et Pierre Udren. Bonjour à vous. Eh bien, euh, de quoi ça va parler, du coup, aujourd'hui, pierre Rudren, On va parler de
1: Furious Oui, tout à fait. Euh, Furious, c'est un film russe réalisé par Ivan Churkovetsky, euh, qui, euh, alors, du coup, qui est un film qu'on ne connaissait pas euh, et qu'on a attaqué un petit peu sans s'être vraiment euh, documenté. Euh, il est adapté d'une légende, en fait, et d'un fait historique qui est la destruction de la principauté de Razian par les Mongols du clan Batu. Euh, à une date médiévale euh, que j'ai bien évidemment oublié mais c'est en 1200 quelque chose 1237, je crois. Tout à fait. Les Mongols voulaient que nous nous agenouillions devant eux. Ils brûlaient nos villes, es sans pitié.
2: Ouvrez la porte Laissez-nous quitter la ville
1: Le peuple russe sombra dans le désespoir. L'ennemi semblait invincible. Jusqu'à ce qu'un homme leur résiste. Il nous redonne espoir. Nous ne pouvons pas combattre les Mongols. Ils sont trop nombreux. Un seul de nos guerriers vaut dix dès lors. C'était un vrai héros. Les Mongols disaient, notre force réside dans le nombre de nos guerriers. Cette fois, ils avaient tort. Le Grand Khan dit que ceux qui s'agenouilleront devant lui mangeront à leur faim et boiront à leur soif. Je crois qu'il n'aura notre terre que si nous sommes tous morts. Ah qu'il faut savoir sur ce film, c'est que euh, c'est euh, ce qui nous a intéressé en tout cas, c'est que c'est une, une super production russe en tout cas, euh, qui a été euh, tournée entièrement sur fond vert euh, dans un studio spécifiquement euh, conçu pour, et que donc euh, bah, dès la bande-annonce, en fait, on s'est dit qu'il y avait une esthétique très particulière qui se dégageait de ce film. Et euh, également, bah, c'est un, un film qui a été présenté euh, en grande pompe euh, au président Poutine. Et, euh, et donc, euh, derrière, avec cette illustration d'une légende russe, on a, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de, de voir un petit peu, et d'essayer de déchiffrer une euh, tentative d'écriture d'un roman national. C'est un petit peu ça l'idée, euh, quoi. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Un film un petit peu patriotique, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point nationaliste, mais en tout cas... Euh, Enfin, je sais pas, moi je le trouve intéressant pour ça, au moins.
2: Alors oui, film, euh, en tout cas, film qui, qui veut prouver son amour de la Russie du réalisateur. Si, si au moins il n'est pas patriotique, en tout cas, euh, on pourrait dire qu'il est doucement chauvin, quoi. C'est vraiment... <rire> <Ouais. rire> <rire> C'est vraiment, euh, quand même, euh, les valeurs russes face à l'envahisseur euh, venu d'Orient. D'ailleurs, euh, historiquement... Souvent, pour l'Occident, le mal vient de l'Orient. Par exemple, les épidémies de peste, elles viennent de l'Orient. Le mal qui menace la Terre Sainte, il vient d'Orient. Voilà. Donc on retrouve un petit peu voilà, tous ces poncifs, on va dire, euh, du, de la culture occidentale. Et également, on retrouve, euh, durant le film, euh, l'emblème un peu de la Russie, qui est l'ours, qui va, tout au cours du film, quand même euh, être présent.
1: Est-ce qu'on peut parler de. Ah oui, pardon, et non, moi, ce que je voulais, c'était peut-être aborder pendant deux secondes le, le... les antagonistes en fait, du film, qui sont mm. euh, du coup les, euh, les clans, euh, le clan Batu, euh, qui est un clan euh, mongol euh, issu de la Horde d'or. alors, ça peut-être enfin euh, euh, expliquer aux spectateurs, peut-être, si on peut, en deux minutes, ce que c'est.
2: Euh, tout d'abord, le Batu Khan, qui est le petit-fils de Genghis Khan et le premier Khan de la Horde d'or. Qu'est-ce que c'est la Horde d'or On va dire les successeurs, les descendants de Genghis Khan qui vont se, se réunir afin de réunir l'ensemble de l'Empire mongol. Et notamment, ils vont envahir la Russie et euh, sous, les, sous le commandement du Batoukan. Ça me permet de, voilà, de revenir vers le film. Riazan est la première ville russe à être assiégée par, euh, par
1: les Mongols de Batoukan. Sachant qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, le concept de Russie euh, tel qu'on l'a aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, en fait.
2: Voilà, ça... c'est un ensemble de petits royaumes où euh, ben voilà, chacun a son roi et euh, ce n'est pas un ensemble homogène. L'union de la Grande Russie n'a pas encore été faite.
1: Euh, Christophe, du coup, toi, ton avis un petit peu sur sur ce film et euh, ta façon de l'aborder, du coup, ça a été quoi Bah, c'est un peu comme vous. Bah, c'est
0: un film que j'ai découvert euh, dont on nous qu'on nous avait suggéré, et euh, bah, j'ai été un peu à la recherche du, du discours euh, géopolitique qui est derrière. Hein. On a parlé de l'ours qui est présent pendant le pendant le pendant le film, qui est un ours qui épargne les Russes et qui ne s'en prend qu'au Mongol. Donc, il y a quand même une idée euh, derrière de d'ours protecteur. Euh, d'incarnation d'une certaine façon de voir la réussite d'aujourd'hui il, euh, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que en dehors de ça le, le film est quand même euh, très euh, le, il a quelques petites bonnes idées de temps en temps qui sont distillées un peu au début euh, l'histoire du personnage principal qui n'a pas de mémoire euh, qui est obligé de se battre un peu contre lui-même qui aurait pu être intéressante mais dans un film euh, qui ne cherche pas à avoir cette ambition de créer une espèce de fresque épique où, euh, où quelque chose d aurait été un peu plus recentré en fait il y a, il y a des trucs comme ça qui ne marchent pas trop mal les costumes sont plutôt jolis euh, mais tout ça est noyé dans un espèce de chemin ultra balisé qui est, euh, qui est un peu décalqué sur 300 pour le dire euh, peu ou prou donc c'est vraiment euh, la résistance d'une poignée face à une horde immense euh, avec euh, la fin qu'on voit venir à, à 3 km et qui finit par arriver quoi. donc voilà on est, on est quand même sur un un sentier très très... Euh, que, enfin que d'autres réalisateurs ont déjà bien foulé. Et euh, bah, du coup, ça laisse un petit, un petit goût de dommage, je trouve, à la fin. Parce que bon, euh, en dehors des en dehors des considérations euh, somme toute idéologiques du film, on peut, on, on peut regretter qu'il qu pêche un peu par son manque d'originalité sur pas mal de plans, alors que au début, la proposition est pas si in inintéressante que ça.
1: Le regard qu'on a eu, je trouve, au départ, c'est d'aller vers le film un peu en étant méfiant et en s'attendant clairement à avoir un anard, en fait, parce que les premières images filmées sur fond vert, tu te dis, ouf, c'est compliqué, d'autant plus qu'un des partis pris principal du film, et ça c'est assumé complètement par l'équipe qui l'a qu réalisé, c'est justement de ne pas faire un Moyen-Âge historique en fait mais de faire au contraire, comme c'est une légende qui est racontée de, de renvoyer à une, une vision euh, très euh, amplifiée en fait des choses, donc en fait quand c'est censé être joli c'est très joli, alors euh, avec tout ce que ça sous-entend de tu vois De lumière un peu bizarre et comme c'est sur fond vert, de, de, de trucs euh, visuellement, qui peut, ça peut ne pas plaire à tout le monde. quoi Et de la même façon, quoi quand il quand y a de l'action, bah, l'action elle est très forte et ça part dans tous les sens et, et ainsi de suite. Et euh, au départ, je pense qu'on a été un peu méfiant de ce film. Et puis en fait, passé le, le premier quart d'heure, je trouvais qu'on rentrait assez bien dedans. Et quand t'es bien dedans, le problème c'est que tu vois apparaître des des espèces de tropes, des espèces de clichés qui montrent que c'est pas non plus extraordinaire.
0: Ouais, avec bah, un espèce de ventre mou qu'on qu a perçu en regardant le film ensemble, vraiment, clairement, passé une heure, une heure et quart, le film fait quand même une heure cinquante-sept, on sent qu'il y a un truc qui se, qui se délite un peu, et que, et que tout a été un peu déjà donné, et que tout ce qui reste à montrer euh, n'a finalement... Il y, y, y aura plus d'originalité, donc euh, on sera juste dans un déroulé classique derrière, je, je sais pas exactement comment exprimer ça, mais... Le manque de surprise dans la deuxième partie du film fait que tu, tu décroches, tout simplement, je pense.
1: Le, le fait aussi que bah, tu parlais de 300 en termes d'influence, et clairement, esthétiquement, et dans l'idée de l'histoire, on voit cette influence-là, on a perçu une, une sorte d'influence de brevart aussi, je pense, qui est très... Euh... Oui, tout à
0: fait. Bah, tous ces films de résistance nationaliste, un peu, on va dire, quelque part, hein, même si bon, 300, c'est pas tout à fait ça, mais euh, c'est... Enfin, Histoire d'impérialisme américain sous couvert d'histoire grecque, un peu, mais il euh, y, y, y a quand même ouais, ces histoires de résistance euh, de, de, de pays finalement qui, qui, qui repopent. Donc, les braves art, le, même le très récent euh, Outlaw King, hein, euh, de, je n'ai plus le nom du réalisateur, mais qui avait été fait sur Netflix, avait un peu ce côté euh, la bande de potes qui résiste à l'armée du roi, tu vois. Donc, du coup, on a, on a ce truc un peu de. De, de ce genre de film. Et même euh, en, en parlant de la bande de potes, les personnages secondaires, ils sont très difficilement euh, attrapables. Je trouve, on a du mal à les, à les agripper pour les comprendre exactement. Et en dehors de ce héros, on n'arrive on, on jamais vraiment à s'accrocher à quelque chose. Je sais pas, euh, Edouard, peut-être, toi, ce que tu en as pensé à ce niveau-là
2: ah oui, euh, Alors, plusieurs choses. Clairement, oui, le second rôle. Ils sont euh, plus ou moins tous euh, euh, identiques, quoi, si on peut dire. Enfin, sont... il n'y en a aucun qui sort du lot, quoi, je dirais. Et après, euh, en termes d'histoire du cinéma, la résistance de tout un pays contre euh, l'envahisseur, c'est pas nouveau, et ça... Il y a de nombreuses histoires, en tout cas, sur, sur ça. Il est clairement plus facile de faire un film sur quelqu'un qui va résister, et un, on va dire un défenseur, que sur un envahisseur qui va péter la gueule à des gens qui lui ont rien fait. Je, il me semble.
1: <rire> <rire> Disons que là, dans, le, dans Furious, en fait, il y a ce truc un peu euh, euh, très facile scénaristiquement, qui est de nous présenter un, un personnage qui, au départ, est amnésique, et en fait, assez rapidement, on se dit, merde, ce, ce truc-là qui pourrait être très intéressant, et en fait, qu'une... Euh, un espèce de petit ressort scénaristique pour permettre en fait aux personnages d'expliquer ce qui se passe à l'écran quoi et du coup euh, on tombe dans un, un travers un peu du, du, du cinéma que moi je trouve pas très bien fait qui est on explique au lieu de montrer quoi alors que le film il a quand même des capacités genre euh, de, de en termes de budget en termes d'image il, il pourrait être facilement dix fois mieux quoi esthétiquement c'est aussi un film qui est déstabilisant un petit peu je trouve en tout cas pour nous euh, qui avons une habitude peut-être d'un Moyen Âge euh, qui est représenté de façon très réaliste euh, même parfois un peu dark, mm. là il y a au contraire une influence très forte, peut-être du cinéma asiatique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: On sent qu'il y a l'étalage des peintures, des tapisseries, des richesses, et euh, ça luit de partout, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de couleurs. On, ça change voilà, de notre vision le, du Moyen-Âge occidental, où souvent les choses sont grises, à ah, raison souvent, car un... il y a un choix du réalisateur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, Christophe. Bah, euh, je
0: trouve que il le... y, y a deux choses. D'un côté, on sent que le fond vert, ça leur permet de faire des gros décors et des gros machins qu'ils n'auraient jamais pu construire, donc c'est très intéressant de pouvoir voir quelque chose se développer, ne serait-ce que les points de vue de la ville ou des choses comme ça de, de Razian qu'on qu aperçoit dans le film. Euh, paradoxalement, je trouve que... Y a un... Moi, il y a un truc qui m'a gêné, euh, c'est que je trouve que par contre, en termes d'incrustation, les personnages ne sont jamais vraiment dans leur univers. On sent qu'ils sont... Euh plaqué dessus et du coup euh, on n'y croit jamais vraiment en fait et il y, y a ce petit, ce petit décalage euh, maintenant ouais c'est euh, quand même sur le, sur le côté euh, on va dire orientalisant en termes de cinéma du, du film on va chercher oui tout ce qui est euh, on va le chercher en un peu moins bien c'est un peu c'est un peu le problème on, on pourrait avoir des séquences qui pourraient être euh, très jolies très oniriques et un peu dans le style de, des secrets, du secret des poignards volants ou de Véro, puisque c'est les références qui nous sont venues pendant le visionnage du film. Euh, mais euh, ça n'arrive jamais à atteindre ce niveau d'élégance, on va dire, dans, le, dans la réalisation. Et ça se vautre assez souvent du coup, dans, plus dans le 300 que dans ce truc-là, et c'est dommage. quoi.
1: Esthétiquement, il a aussi cette, une influence assez intéressante bah, du fait de son ascendance russe. Je pense qu'il y a une une volonté très colorée qui peut se retrouver dans l'influence de, des icônes de la religion orthodoxe euh, notamment. Et, euh, et alors en fouillant un peu, en fait on s'est rendu compte que le, le, le personnage principal du film, euh, c'est euh, en fait un personnage légendaire issu de tout un corpus de légendes, qui euh, un peu, alors c'est grossier hein, ce que je dis, mais du coup un peu à la manière du, du roi Arthur pour tout ce qui est Grande-Bretagne, en fait on tendance à, à forger une espèce d'identité russe, euh, du coup, c'est un bogatir. Euh, je ne sais pas si quelqu'un l'un de vous peut expliquer ce que c'est.
2: Oui. Alors, les, les bogatirs, c'est des héros des contes et des bilines. Alors, les bilines, c'est des poésies héroïques euh, russes qui, donc, voilà, comme tu l'as dit, comme les chevaliers de la table ronde, euh, réalisent des prouesses à caractère en général plutôt patriotique et religieux, donc vraiment pour. Euh, pour un tiers, quoi, on va dire, pour le pays ou pour Dieu, hein, jamais pour eux-mêmes, euh, les... sur les frontières de l'ancienne Russe, donc, qui n'est pas encore la Russie, mais euh, on va dire euh, une Russie mythique, comme on pourrait faire le parallèle avec Camelot. Cela dit, l'analyse des annales et des documents historiques de l'époque montre que alors, certains exploits euh, sont avérés, mais probablement ont été un petit peu... Euh, comment dire, euh, glorifié magnifier, magnifié. Voilà, exactement.
1: Et euh, non, mais justement, cette idée de, ma de magnifier, en fait, des, des sortes de, de légendes locales pour en faire... Je, je pense qu'il y a euh, les bogatières, il y a tout un héritage de la peinture aussi, ça a été un truc, tu vois, au 19e siècle et euh, 20e enfin, très, très employé. Alors, et on sent euh, à des fins, bah, de, tu vois, de patriotisme, de représentation d'une sorte d'identité russe aussi. Et, euh, et je pense que dans le film, il y a aussi un parallèle très, très fort qui est fait. Avec le, le grand film du cinéma russe qui est Alef, Alexandre Nevsky, du coup. Alexandre Nevsky étant également, si je ne dis pas de bêtises, un Bogatir, donc c'est-à-dire euh, euh, un personnage historique, mais sur lequel on a greffé aussi tout un tas de légendes et de, et de mythes. Et du coup, on a, alors je ne sais plus de quand il date exactement, Alexandre Nevsky. 1938, je crois. Et qui est un film bah, très intéressant euh, parce que c'est euh, un film de propagande en fait. Euh, de l'état euh, communiste qui a été euh, demandé à euh, Sergei euh, Eisenstein euh, en lui disant euh, bah, tu vas faire ce film là tu vas arrêter de faire tes conneries expérimentales au niveau du montage nous ce qu'on veut c'est un film très épique qui représente la Russie et, euh, et du coup bah, lui il a réussi à se dépatouiller quand même avec ça et a fait un film qui a été euh, un succès public euh, alors que c'était à la base vraiment une, une commande politique complète et ce film là il a une scène qui est très connue qui a été euh, euh, maintes fois référencée qui est celle de la bataille euh, sur la glace euh, entre bah, les troupes euh, russes et euh, les chevaliers teutoniques et euh, bah, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en fait euh, en partie dans notre film euh, dans Furious quoi. en tout cas que le film ne peut pas s'empêcher de référencer à un moment quoi. Bah, il le
0: référence même clairement à la fin puisqu'on se retrouve avec euh, une espèce de reprise d'un truc qui avait été fait dans 300 qui est euh, l'ami du héros qui euh, raconte sa légende qui enfile son casque à la tête d'une autre armée et qui va aller combattre pour l'indépendance de la Russie. Et du coup, il se trouve qu'en face, ce sont les chevaliers teutoniques et on se retrouve avec l'histoire d'Alexandre Nevsky. Euh, C'est une référence euh, qu'il est impossible. Pour les pour des spectateurs occidentaux qui n'ont pas un peu le bagage, justement sur ce film là, de comprendre par contre mm. euh, c'est très mal intégré pour, euh, pour dépasser les frontières de Russie, mais pour le spectateur russe, j'imagine que c'est très clair. Edouard, tu voulais dire quelque chose?
2: Juste euh, petite, euh, voilà, petite précision. Euh, Alexandre Nevski et n'est peut-être pas euh, voilà, aussi légendaire que les, les Bogatirs. Lui, voilà, c'est euh, donc le prince de Novgorod. Il est devenu effectivement euh, héros national, euh, un héros national, euh, voilà, comme euh, les, les Bogatirs. Mais lui, bon, voilà, son, historiquement, euh, son existence est avérée. Par contre, contrairement aux Bogatirs, lui euh, est un saint de l'église orthodoxe. Et plusieurs cathédrales orthodoxes
1: portent son nom. C'est un héros de la résistance, mais qui allie aussi le côté religieux. Et puis qui a été aussi, je pense, récupéré à des fins de, de propagande, quoi. Enfin, c'est vraiment le l'exemple, le type d'un héros national, euh, comme tu peux avoir Jeanne d'Arc chez nous, quoi, tu vois, par exemple. Exactement, je que, euh... exactement.
2: Je pense qu'on peut le comparer.
0: Mais du coup, ce, cette reprise à la fin, elle va vraiment dans le sens du roman national, mais elle est très mal amenée euh, ouais. parce que la manière dont c'est fait dans 300, c'est-à-dire que c'est le, le, le héros, le héros confie au, au narrateur, du coup, au conteur le rôle d'aller raconter son histoire à la bataille suivante, mais c'est quand même la même bataille contre le même adversaire. Alors que là, on se retrouve dans un truc, mais complètement éclaté. Pas tant que ça, chronologiquement, parce que la bataille sur la glace d'Alexandre Nevsky, ça va être une dizaine d'années plus tard. Mais c'est pas du tout les mêmes ennemis, ça ne concerne pas du tout la même chose. C'est juste pour dire, euh, nous, on est la Russie, on est grand, on résiste et on sera toujours là. quoi. Et euh, du coup, il y, y a ce truc un peu étrange de, 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 de ce film euh, qui, qui, qui essaye d'assumer son côté un peu... Euh, un peu propagande finalement, mais qui ne le fait pas euh, vraiment bien, ni de manière... C'est un, un peu
1: Frankensteinisé quoi, comme, euh, comme concept. Il a ce truc-là un peu bâtard. Je suis curieux, en fait, de, 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 de me demander quel était le public visé au départ, parce que c'est un film qui emploie, euh, alors qu'il y a, tu vois, une, un vrai historique du cinéma russe, qui a euh, une identité très forte, tout ça, mais qu'il emploie clairement des visuels qui sont beaucoup plus inspirés, moi j'ai trouvé du cinéma blockbuster américain. Euh, également tu vois une esthétique qui, qui, qui va prendre plein de choses euh, au film asiatique, au cinéma asiatique. Pourtant j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un film non plus destiné à 100% à l'export quoi. Du coup il a ce côté très euh, un peu bizarre qui je pense que nous on avait 2-3 bases et encore quand on... Enfin dans notre commentaire audio on nous sent euh, un peu largué à certains moments. Euh, parce qu'aussi on disait des conneries en regardant le film, quoi. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a aucune notion de d'où le film vient, de qu'est-ce qu'il est, c'est -ce qu du cinéma fantastique en fait, quoi. Tout
0: à fait. Et là, du coup, on a abordé un petit peu dans ce... cette première partie d'émission un un résumé de nos réflexions pendant le film. Comme, vous, comme on l'a dit en introduction, on n'a pas le bagage pour l'analyser correctement, mais c'est une thématique qui nous a beaucoup intéressé, en tout cas. Euh, donc on peut remercier notre tipeur Antoine qui nous a suggéré le film. Et euh, pour nous avoir mis un pied dedans, parce que je pense que maintenant qu'on qu qu est lancé, c'est une thématique sur laquelle on reviendra et qu'en tout cas on aura plaisir à, à réanalyser et à se faire un petit... Euh, un petit truc pour pouvoir le faire plus, plus concrètement et plus sérieusement. Euh, si vous voulez euh, un peu plus d'informations sur ce qu'on a pu penser pendant le film, eh bien, le commentaire audio est accessible pour les tipeurs. Voilà.
2: Si vous ne cédez pas, vous mourrez tous Nous vous attendons, approchez, tuez-nous tuez -nous.
0: Après cette petite parenthèse, du coup, on va passer simplement sur nos recommandations. Qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous avez euh, peut-être moins aimé aussi, certains euh, Pendant l'année, autour de tout ce qui était euh, cinéma historique, ça a été une année un peu particulière cette année 2020. Mais bon, je pense qu'on a quand même réussi à voir des trucs, à faire des trucs. Et euh, bah, on peut en causer euh, rapidement, avant de laisser les gens euh, repartir vers les fêtes de Noël. Edouard
2: Moi, euh, plusieurs choses. Donc... Euh... Il y a déjà eu euh, 1917 qui, moi, m'a assez marqué cette année. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder vu qu'on y, y a déjà un épisode sur ce film, mais c'est vraiment, euh, oui, un film, moi, qui, ça a été la belle, euh, la belle surprise et le, le bon film historique, voilà, que, que je n'attendais pas forcément, mais qui, mais qui a été là. Et j'ai également, peut-être, euh, je ne suis pas sûr qu'on en, ai qu en ait beaucoup parlé, mais... The Greyhound de Netflix avec Tom Hanks, donc où on suit voilà, un patrouilleur euh, durant la Seconde Guerre mondiale qui va escorter du coup, un, un convoi et qui va lutter contre les hubots euh, allemands, nazis. Film pareil que je n'attendais pas, mais qui, qui a été une belle surprise, hein, qui adapte une, une littérature, du coup, euh, littérature euh, navale, mais également euh, de cette époque romanesque, on va dire... Euh, Épique que, ben, moi, j'aime bien parfois lire et, et qui, ma foi, a... me plaît beaucoup. Et en parallèle, d'ailleurs, euh, Greyhound m'a donné envie de voir un autre film qui, pareil, est lié à la Seconde Guerre mondiale. Période qui, moi, d'habitude, ne m'attire pas forcément. Pardon. Mais qui est euh, le film de Roland Emmerich, Midway. Ah, mais c'était bien, ça Eh bien, alors... Si tu aimes Roland Emmerich, tu aimes film. <rire> Ça veut tout dire. film qui adopte un tout autre point de vue, qui n'hésite pas à y aller dans les gros sabots, et notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, à vraiment être patriotique. Chose un petit peu cocasse, car le réalisateur est allemand.
1: Oui, puis le réalisateur, enfin, Roland Emmerich, il a fait, il a fait une carrière de, qui est de se moquer des états unis en prenant un peu leur, leur aspect... Euh... Aspect euh, cinéma teubé, quoi. Enfin, il faut dire ce qui est, quoi. Tu vois, être très propagandiste et euh... c'est toujours un petit bonheur, Roland Emmerich, quoi. Surtout quand c'est pas très, très bien, moi, je trouve. Voilà. On ah, aura peut-être
0: l'occasion de parler de Roland Emmerich quand on, quand on s'attaquera à, à la partie 2 des films sur le théâtre et qu'on fera Shakespeare in Love et Anonymous. Oui, mais euh, oui. parce que du coup, c'est peut-être son, son, son film le plus. Je sais pas. Euh, Inattendu le, le... Ouais, c'est ça, inattendu et à la fois complètement dans la continuité. Dans la continuité, c'est très étrange comme film avoir euh, hein, au regard de sa film. Alors
2: voilà, je sais que moi Anonymous, clairement, euh, vraiment, euh, film que j'ai beaucoup aimé. Alors que Roland Rich en général, j'ai un peu du mal avec ses, on va dire, ses films gros bébés, on va dire. Un peu gros bras, un peu... voilà.
1: Je me rappelle de ce visionnage formidable de... C'était quoi C'est pas la chute de la Maison Blanche Il a fait un espèce de truc comme ça, très... Euh... C'était un Bruce bon, Willis si, à la Maison Blanche, la mais à la place de Bruce Willis, il y avait Shining Tatum. Et de, de regarder Edouard dépité, <rire> qui regardait le film, et qui vraiment, trois minutes avant que chaque truc se passe, disait « Ah eh ben non, il va faire ça. » Et voilà maintenant c'est ça. Et maintenant a... eh ben voilà, super. Avec vraiment le désespoir total.
2: D'habitude voilà, moi c'est vrai que c'est des périodes qui la Seconde Guerre mondiale ne, ne m'attire pas vraiment mais peut-être c'est quand même des périodes qui toi Christophe ou Pierre toi euh, t'intéressent beaucoup plus il me semble non
1: Pas tellement, je, euh, pas tellement c'est avec moi. Non mais alors tu vois le je pense on a cette attirance du cinéma un peu euh... Euh, historique, enfin euh, tu vois moi le, le Moyen Âge et tout ce qui se passe avant me plaît beaucoup euh, tout ce qui se passe autour de la Seconde Guerre mondiale alors c'est paradoxal tu vois mais moi j'aime bien voir des films avec des nazis quand je suis très déprimé et, euh,
2: et, 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 et du
1: coup, <rire> je sais que c'est un peu bizarre euh, mais, mais du coup euh, et quel qu'il soit hein, tu vois genre des, des très très bons films comme des trucs très très con quoi mais euh, ouais
2: est ce que ça veut dire que finalement le fait de, de voir et de côtoyer l'une des périodes où vraiment le monde avait touché le fond, ça, ça te fait te dire que. Ah, mais oui, <rire> je,
1: je pense que profondément ça te fait, tu vois, dans, dans ces trucs de, 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 de Covid, tu vois, on a tous euh, cette année un peu été euh, euh, confinés chez nous et autres. Je pense que, euh, effectivement, voir des films où tout se passe mal, mais du début à la fin t'es là, tu vois, et genre, tu dis, ah, moi, ça va pas trop dans ma vie, puis à l'écran, t'as genre le ghetto de Cracovie tu vois, avec les mecs qui se font dégueu, t'es là, ah oui, effectivement, ben bah, ça va, bon, ça dilue, et je pense qu'après, ça va mieux, un peu, et, euh, et euh, du coup, moi, un des gros chocs de cette année, c'est un film qui est pas du tout de, de 2020, quoi, c'est un film qui est sorti en 2017, qui s'appelle The Captain, le surpateur, euh, qui est réalisé par un mec qui s'appelle Robert euh, Schwenke, et qui, euh, alors, de façon assez étonnante, est le réalisateur qui a réalisé aux états unis des, des trucs genre R.I.P.D. Brigade Fantôme qui était quand même euh, voilà j'ai pas besoin de qualifier hein. euh, <rire> euh, voilà et enfin euh, tu vois des, des films un peu un peu basiques quoi et il a fait ce truc là que moi j'ai trouvé formidable qui en fait qui raconte le on suit en fait euh, bah, au dernier jour de la guerre un, un soldat de la Wehrmacht en fuite euh, déserteur qui va en fait dans sa fuite trouver un uniforme de capitaine le euh, capitaine de la SS, et qui donc en fait va s'en servir pour au départ, on pense euh, ben, passer à travers les lignes et un petit peu s'enfuir, mais en fait, assez rapidement, il y a euh, un jeu très malsain qui se, qui se crée. Et du coup bah, c'est un film qui parle de cette, euh, je sais pas, de cette, euh, à la fois d'une soif, soif de pouvoir, il y a une espèce de montée en vrille, en même temps en tant que spectateur il y a quelque chose de très romanesque parce qu'on est avec ce personnage avec qui on n'est pas totalement en empathie mais un peu quand même et, euh, et on, on a peur qu'il se fasse démasquer alors que petit à petit euh, il va euh, commettre des actes qui sont de plus en plus complexes et compliqués quoi et euh, bah je sais pas je trouve que c'est un alors pour le coup tu vois un film qui s'éloigne de vraiment quelque chose d'historique pur et qui offre une vision très très romanesque et en tout cas très très auteur je trouve d'un fait divers qui s'est réellement passé et, euh, et ça a été moi un de ces chocs de cette année quoi Edouard ouais tu,
2: tu... juste alors je n'ai pas vu, le, pas vu le, le film là dont tu parles mais je sais que j'avais vu la bande annonce ça m'avait fait aussi penser à un autre film qu'il faudrait que je revoie qui est Requiem pour un massacre et qui est également connu sous le titre de « Va et regarde », donc film russe réalisé en 1985 qui voilà, va raconter finalement la perte de l'innocence d'un jeune garçon face, face à ces massacres et face à la guerre en Biélorussie en 1943, voilà, film soviétique qui, con, qui est considéré comme apparemment l'un des meilleurs films de tous les temps.
1: Ouais, mais je, je pense qu'effectivement, il a, il a cette réputation-là qui n'est pas, pas complètement usurpée, quoi, qui est vraiment un film euh, ouais, très très intéressant. Et après, en termes de recommandations autres, moi, euh, cette année, c'est l'année de la sortie de Crusader Kings 3, quoi, donc euh, comme un gros bébé... Euh, à partir de septembre, j'ai joué, euh, j'ai joué au jeu vidéo et j'étais content. Du coup, euh, Crusader Kings 3, c'est un jeu de gestion médiéval hein, qui, euh, qui est en fait un jeu de rôle caché dans un jeu de gestion, quoi, et euh, où on dirige euh, nos petits bonhommes et notre euh, dynastie, mmh. notre famille de seigneurs médiévaux sur euh, la carte du monde de l'époque, quoi. Et euh, ben voilà, si, si vous connaissez, euh, vous connaissez. Je sais qu'on a fait des parties. Euh, des parties au sein de la douve notamment avec toi Christophe quoi et euh, si vous connaissez pas et que le, le jeu de gestion, alors c'est très gestion quoi peuvent vous intéresser, ruez-vous dessus euh, si vous aimez ça c'est très très chouette quoi c'est très très prenant euh, après il faut avoir du temps du coup
0: pour bien appréhender je pense le, le jeu c'est quand même un jeu qui demande à, à y revenir quoi faut pas s'arrêter parce qu'on mange dans les dents le, la première fois quoi
1: <rire> oui c'est un jeu où c'est voilà. enfin on perd pendant longtemps avant de réussir euh, quelques trucs quoi et toi Christophe, du coup, en termes de, bah, de petites recommandations et de choses qui t'ont marqué, de films ou autres qui t'ont marqué cette année euh, bah alors moi dans ce qui m'a
0: marqué, c'est marrant parce que du coup Edouard parlait de 1917, moi ça fait partie des trucs que j'ai été voir au cinéma mais j'ai l'impression que ça appartient à un autre monde, ça appartient au monde d'avant le premier confinement du coup et euh, mm -hmm. c'est euh, assez lointain et j'ai presque l'impression que c'était pas cette année, du coup il y a 1917 et il y a Jojo Rabbit que j'ai vu à la même période du coup qui étaient les, les deux films euh, historiquement qui, euh, qui, que j'ai vu cette année et que j'ai vu en salle euh, et quand j'ai cherché un peu, c'est sans doute ce, qui le, le plus, le, le, ce que, ce que j'ai le plus apprécié en termes de, en termes de film historique. Parce qu'après, j'ai revu beaucoup de choses euh, que j'avais déjà vues. Je me suis fait des grosses sessions pendant les confinements euh, à remater euh, des bah, euh, tu, tu regardes la chair et le sang et puis après tu es parti pour te faire la filmote de Paul Verhoeven donc du coup mmh. c'est des trucs un peu comme ça et euh, ça m'a pas mal occupé donc euh, si, si un jour vous cherchez, bah, vous prenez un réalisateur et puis vous le suivez, vous allez voir c'est bien <rire> vous êtes quoi vous occuper pendant une semaine surtout euh, Paul Verhoeven t'as de quoi euh, ouais, t'as de quoi ça. te et... faire
1: embarquer dans des trucs où t'avais pas prévu quoi
0: <rire> mais euh, du coup voilà, donc c'était euh, mes deux films après j'ai beaucoup de sympathie moi pour euh, Taika Waititi surtout quand il fait des choses euh, plus intimistes, comme c'est le cas je trouve sur Jojo Rabbit, quand il va faire ses trucs de Marvel ou de Star Wars, ça m'intéresse moins, parce que, parce que je le reconnais pas là-dedans, euh, même si dans euh, Thor Ragnarok, il invite un peu tous ses acteurs qu'il aime bien, il va tourner ça à côté de chez lui et il va faire des blagues qui tombent à plat comme lui il aime bien qu'elles tombent à plat donc voilà, mais, euh, mais voilà, donc Jojo Rabbit je l'attendais et j'en ai été content c'était à peu près ce que, ce que j'attendais du truc avec beaucoup d'émotions dans une certaine scène et je trouvais qu'il y avait des emplois de choses dans le... En termes de cinéma qui était assez intéressant, il y a tout un délire avec les chaussures que j'ai trouvé très chouette. Et alors dans les choses euh, moins peut-être moins historiques moi euh, je, de ce que j'ai retenu il y a deux séries qui m'ont l'air un peu concomitantes euh, en ce moment euh, il y a d'une part on, on pourrait qualifier, de, qualifier ça de semi histo il y a quand même un regard sur l'histoire il y a la série Watchmen qui est sortie euh, ah, l'année dernière mais que moi j'ai vue cette année euh, qui est une excellente série donc ruez-vous dessus que vous ayez vu Watchmen ou pas c'est pas, pas gênant mais il y a un truc sur l'Amérique qui regarde son histoire notamment l'histoire de ses premiers super-héros qui est assez intéressante et qui pourrait être mise en parallèle avec une autre saison, de, une autre série qui vient de sortir, qui est celle de la, saison, la dernière saison de Fargo, donc la saison 4, avec ce côté euh, Amérique qui regarde sa violence euh, des années 50. Quoi. Donc il euh, y, y a ce truc-là qui, euh, qui est intéressant. Et, euh, si vous, alors je ne vous conseille pas de regarder le troisième truc que je vais citer, pas maintenant, euh, attendez un peu que ça passe et puis vous, vous irez mieux, mais sinon vous pouvez aller aussi du côté... De, alors pour le coup c'est de la SF, mais je trouve qu'en termes de... La manière dont c'est amené, euh, ça parle aussi un petit peu de la manière dont on perçoit l'histoire, le, le, c'est « Years and Years » de Russell T. Davies, qui est une série britannique où on suit une famille qui évolue à partir d'aujourd'hui jusqu'à à peu près en 2040, je crois. Chaque épisode, il y a une ellipse de 5 ans. Et donc, on voit un peu bah, toutes les crises les, les frapper, mais au travers de l'intimité de la famille. Et donc, c'est très intelligent. Le showrunner qui mène ça, c'est un showrunner que j'aime beaucoup, euh, puisque c'est le showrunner de la, la première partie du reboot de Doctor Who en 2005. Euh, et ça se ressent quelque part. Il y a plein d'autres thématiques euh, qui vont se retrouver dans les deux. Y a, y a, tout y passe. Hein. Il y a les épidémies, il y a le transhumanisme, il y a tout ça. Enfin, vous pouvez, vous pouvez y aller. C'est pas si histo, mais euh, par contre, ça déprime. Hein. Donc... Euh, Prenez, ben, prenez un truc à regarder après qui est drôle, quoi.
1: Mais des fois, peut-être que déprimer et regarder du déprimant nous rend peut-être meilleurs. <rire>
0: <rire> et du coup, ben, pour terminer, euh, on, va, on va aborder un peu nos attentes pour l'année 2021. S'il si y a des choses qui finissent par sortir, on espère qu'elles sortiront plutôt dans les salles que, que sur les plateformes de streaming, pour, pouvoir, pour certaines, pour pouvoir en profiter sur le grand écran, en tout cas. Parce que moi, y a certains, dans certains trucs qu'on a dans, notés dans nos attentes, j'aimerais plutôt les voir au Cinoche, quoi, mais... Euh... Mais du coup, qu'est-ce qu'on a dans les attentes qu'on a pu noter euh, de votre côté Qui veut prendre la parole
2: Moi, je pense que le dernier Ridley Scott, euh, ma foi, euh, je l'attends plutôt, plutôt fortement. Qui est The Last Duel, avec Matt Damon, Ben Affleck, <rire> Matt Damon, Adam Driver... <rire> Adam Driver. <rire> qui rappelle d'ailleurs, euh, bah, je crois, un de ses premiers films qui était The Duelist, alors ça va, on n'est pas du tout à la même époque, on n'est pas du tout avec les mêmes acteurs,
1: mais on retrouve cette idée de duel et voilà, finalement la boucle est bouclée. Du coup, Edouard, tu nous parles de, des Duelistes de Ridley Scott. Est-ce qu'il y a peut-être juste moyen de... Parce que c'est un très bon film, en fait. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être juste moyen de nous le présenter un petit peu plus en détail
2: The Duelist. donc on était à l'époque napoléonienne, et on avait Kiss Karadine face à Harvey Kettel, qui allait se livrer bah, euh, des duels tout au long de, des campagnes napoléoniennes. Ce film, d'ailleurs, est inspiré donc, euh, bah, du... Du duel de Joseph Conrad. Ce livre lui-même s'inspire euh, voilà, de personnages historiques, de deux officiers qui, euh, durant, euh, voilà, bah, durant les campagnes napoléoniennes, se sont livrés euh, régulièrement des duels euh, lorsqu'ils étaient à euh, quelques kilomètres de distance.
1: Et, et euh, non, je me posais la question du coup sur le scénario de The Last Duel, parce que moi j'ai rien regardé, je sais juste que c'est tourné, si je dis pas de conneries, un petit bout à Narbonne. Même, c'est
0: euh... tourné à Carcassonne et compagnie. Hein. Eh c'est ouais, mal tourné sud de la France.
1: Je connais des gens qui ont passé des castings, tu sais. Et euh... non, mais
0: je sais je... Par contre, je ne sais pas s'ils ont fini de le tourner. Parce que je sais qu'il le... y a eu une interruption de tournage. Donc, est-ce qu'il est... Est, qu est terminé Est-ce qu'il n'est pas terminé Ça, c'est la... la grande question.
1: Est-ce qu'ils n'ont pas tout fini sur fond vert, finalement
0: <rire> <rire> mmh. Non, mais ça fait partie des films qu'on attend, parce que Ridley Scott et le Moyen-Âge, ça fait quand même un petit moment qu'on attend ça, je pense tous, euh, depuis, King, depuis, bah, depuis Kingdom of Heaven, mais depuis Robin des Bois aussi, mais du coup, est, ça, fait, ça fait partie des trucs qu'on est, qu est content d'attendre au cinéma. C'est un peu Noël quand il fait le Moyen-Âge, Ridley Scott. Quoi. Et du coup, dans les, dans les petites attentes qu'on a dans des projets plus petits, euh, alors il y a The Northman, on ne sait pas s'il sortira cette année ou si ce sera l'année prochaine, de Robert Edgers, dont on a parlé... Euh, dont on a parlé à l'occasion de The Witch dans le podcast sur les sorcières. Euh, donc c'est le réalisateur de The Witch, et il emmène un peu tout le casting de, de The Witch d'ailleurs, pour aller tourner un film sur les Witch Kings King en Islande. J'imagine qu'il a eu peut-être un peu moins de problèmes de tournage, puisqu'en Islande, il y a un peu moins de soucis euh, dû à la pandémie. Mais, euh, mais voilà, normalement, ça devrait, euh, ça devrait sortir cette année. C'est produit par A24, comme d'habitude. Et il y a un autre film produit par A24 qu'on qu attend. Euh, qui a et... enfin
1: une date de sortie. Euh, parce que... Tout à fait. Il y avait une bande-annonce qui, dé... qui avait été dévoilée mais peut-être il y a un an, je crois, un truc comme ça. Et puis, bah, pas de date de sortie pour... parce que Covid et autres. C'est le film The Green Knight de David Lovry avec, euh, du coup, Dave Patel dans le rôle euh, du chevalier Gauvin. Et c'est euh, bah, l'adaptation, en fait, de, la, de la, la légende, en tout cas, de, de Sir Gauvin et le chevalier vert. Une sorte de voyage initiatique d'un chevalier un peu... un peu bas du front. En tout cas, je ne sais pas. Moi, c'est le... ce que j'en retiens un peu. Chris, toi qui t'y connais un peu plus, je ne sais pas quel est le ça
2: euh,
0: Oui, bah ça, parle, ça parle gros. C'est un peu l'archétype de la légende arthurienne, on va dire, des temps, euh, du temps de l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se présente à, à la table ronde euh, sous l'aspect d'un chevalier vert qui, qui provoque le roi et qui lui, qui lui demande sa tête. Et puis Gauvin prend sa place et, euh, et part du coup dans, une, dans, toute, une, dans toute une série d'aventures. Il y aura des histoires avec des femmes, parce que Gauvin, il y a toujours des histoires avec des femmes. Et euh, voilà, on, il, va revenir, euh, il va revenir un peu au réolé de sa gloire. Donc oui, effectivement, on est dans une espèce de truc un peu initiatique. C'est un, une histoire qui avait déjà été adaptée euh, au cinéma dans un film avec Sean Connery. Alors est-ce qu'à cette occasion-là, on ne fera pas un petit comparatif, on verra, mais euh, qui avait l'air un peu, un peu haut en couleur. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est de, de voir cette adaptation de la légende arthurienne avec un Moyen-Âge qui n'a l'air de ne pas du tout faire le Moyen-Âge. Donc, euh, donc, on verra. On en reparlera.
1: Dans, dans les images, on sent qu'on est sur une adaptation de légendaire. Et alors, du coup, David Lovry, qui est un réalisateur quand même assez intéressant, parce qu'il il, vadrouille entre quelques petits trucs. Quoi. Il y a le, le très, très arty Ghost Story. Et en même temps, c'est lui qui avait fait le remake un peu sympatoche, de Peter Elliot le dragon, du coup, moi, je sais pas, je suis assez curieux de, bah, de voir ce que ça peut donner, quoi.
2: Et est-ce qu'on ferait pas un comparatif Perceval le Gallois de Homer et le Green Knight, hmm Je sais pas si Perceval le Gallois, on peut le
0: comparer à autre chose que lui-même, parce que c'est tellement spé dans, le, dans, dans, dans toute cette filmographie arthurienne que c'est vraiment à part. Non, et puis, bah, du coup, il y aura le Camelot. on espère qu'on va pouvoir le, le voir et le, le commenter aussi, euh, pouvoir... Euh, réagir à, ce, à cette sortie parce que c'est quand même notre, notre blockbuster français puis voir s'il arrive, arrive à concrétiser finalement euh, c'est ça
1: il y, y a beaucoup d'envie de, beaucoup que ce soit euh, pas, réussi, en tout cas que ça arrive à créer quelque chose quoi, et euh, ou en tout cas à continuer de créer quelque chose et en même temps pas mal de craintes hein, je sais pas quel est le un petit peu d'appréhension sais pas faut le voir porter <rire> ouais c'est ça faut le voir porter
0: Enfin voilà, un petit peu pour récapituler euh, nos attentes euh, pour euh, l'année
1: prochaine. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je conclue Eh ben, euh, euh, nous, on va essayer de vous faire des petites émissions euh, qui vont être assez sympas, euh, du coup, dans l'année qui vient. C'est vrai que là, en fait, tu vois, c'est un peu la conclusion de six mois de podcast, euh, voire un peu plus, peut-être, pour nous. Et je sais pas, c'était euh, bah, intéressant, et on va continuer, on espère que ça vous plaît. Et si vous voulez jouer à Crusader Kings avec nous, euh... n'hésitez pas à taper. Euh, car, <rire> euh, car bien évidemment euh, nous avons toujours besoin de, de moyens et nous ne sommes sponsorisés euh, par personne, à part vous <rire> c'est
0: horrible enfin bon, sur ces bonnes paroles, on va vous dire euh, à l'année prochaine, passez de bonnes fêtes prenez soin de vous et on se retrouve euh, au mois de janvier, on peut teaser un peu oui tout à fait on va essayer de faire un truc euh, en rapport avec, euh, avec Angoulême et avec la BD donc euh, vous verrez en temps et en heure du coup, on vous dévoilera ce, ce qui vous attend dans le programme sur ce, bah, à bientôt et euh, à l'année prochaine, comme on dit. Allez, salut
2: À bientôt dans la douze